0: Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento. Gracias. Los niños pueden ir a su clase hoy. Está todo preparado para ellos también. Lo dejamos respirar a Jorge, que lo, lo, lo dejamos hecho sopa. Gracias, chicos. ¿Tiene calor? ¿Tiene calor? ¿Está bien? Si no, le bajamos un poquito más a la calefacción, ¿eh? Les compliqué la vida a los chicos de medios, desde ayer temprano a la mañana. Eh, esta semana Dios me dio una palabra que estaba intentando ponerle un título, ¿no? Tenía la palabra, tenía la dirección. Me divierto muchísimo. Eh, doy una clase en nuestro instituto. Sobre oratoria y homilética, que es como me paro delante de la gente y predicar, ¿no? Enseñarles a predicar, enseñarles, darles herramientas para que puedan desde armar una clase, este, armar un discipulado este, o estar acá detrás de este púlpito. Me reía porque vos decías, eh, eh, suena fácil, ¿no? Y yo decía, no, no, es fácil. Eh, suena fácil en la clase, ¿no? Porque ahí pareciera que las ideas brillan este y cuando uno está en la presencia del Señor buscando una palabra en temor y temblor de Él para, para construir todo lo que Él quiere construir en nuestras vidas es mucho más difícil, más complicado eh, de lo que uno imagina así que espero esta mañana ser un buen cartero de la palabra que el Señor me dio para vos quiero que leas conmigo fuerte nuestra palabra rema Dale. yo le mostraré mi favor yo los haré fecundos los multiplicaré y manifestaré mi pacto con ustedes Estamos en esta tercera palabra, ¿no? Dividí, por poner una división ¿no? Toda esta palabra nos va a acompañar todo el año este, Ya se acerca noviembre, ¿no? Cómo pasó el año, ¿no? Noviembre, viene la nueva palabra Rema Viene acción de gracia Y todo un montón de cosas que parece, nada Ah, se casa Julián también Vamos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Roxy, no, no, esta recién la estamos adoptando no, 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 es, más, es más nuestra ella que te digo que en cualquier momento No, Roxy, Roxy y, y Julián también en noviembre se casan Pero más allá de eso viene nuestra acción de gracia, nuestra palabra rema Y he, para el, el transcurso de este año Lo que hice a partir de enero fue tomar como significativa Cada una de esas frases que está subrayada Favor, fecundidad multiplicación y pacto. Y, y esta multiplicación que estamos hablando tiene que ver con una palabra profética que tenemos para que termina este mes de septiembre, ¿no? De agosto y septiembre que fue fe. Claro, para ver lo multiplicado hay que tener fe. Si no uno no puede ver la multiplicación de Dios sin fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Eh, necesitamos oír de la palabra de Dios para que nuestra fe aumente, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios no la palabra de un ser humano mía o de un líder no, no, vamos hablando de la palabra de Dios para que esto produzca en mí una inspiración en mi corazón a creerle a Dios y que Él en ese creerle a Él Veamos un milagro creativo de multiplicación que no tiene que ver solamente como a veces se cree o se piensa que tiene que ver con los recursos económicos sino que tiene que ver con una provisión mucho más grande que lo económico tiene que ver con lo interior tuyo y desde adentro cómo esto se expande hacia afuera en primera de Juan declara el apóstol amado deseos que seas prosperado en todo y dice y aclara Así como prospera tu alma O sea, la prosperidad viene desde acá adentro Es mi relación con Dios Mi vida, mi matrimonio, paternidad o maternidad eh, Soltería, economía, sentimientos Relaciones interpersonales Relaciones laborales, etcétera, etcétera Todo lo que compone tu vida Es bendecido si sos bendecido primero acá adentro Si el cambio está acá adentro Lo de afuera puede cambiar Cuando uno está... Eh, con cosas inconclusas en su vida es muy difícil concluir o arreglar porque uno está, permítame la expresión roto por dentro, en algo ¿no? Eh, o quebrado en algo y tiene una mirada quebrada o rota de algo o de la vida para poder verlo con los ojos de Dios yo necesito que esa fecundidad esa multiplicación, esa prosperidad de Dios venga primero aquí adentro a mi corazón y encontré en esta semana eh, que te estoy enviando la palabra diaria como dice también esta mañana eh, en esta historia que te vengo tocando hace unos jueves y un, y un par de domingos empezamos hablando de Raab que es esta mujer que, que cuidó que mantuvo a los espías que envió eh, el siervo de Dios a la tierra prometida ¿no? para ver cómo era eh, y, y fue salvada y fue incluida en la genealogía de Jesús, lo, lo loco, ¿eh? eso es gracia, eso es gracia. Que el, el poder de la transformación de la gracia, que le quitó, como suelo decir, el prontuario a una mujer que tenía un prostíbulo en Jericó, que no tenía buena fama, que la hubiésemos desechado abiertamente de todo y no la hubiésemos incluido en nada por ese acto de salvar a los espías, pero sobre todo por la declaración que ella le hace a los espías. Sabemos que el Dios de ustedes es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Esa declaración de ella trajo aparejado no solo la salvación de su vida, sino aparejado también que Dios la incluyera en la genealogía de Jesús, que ella fuera parte de la matriz que luego va a terminar. ...exponiendo públicamente a Jesucristo... ...y cuando usted lo lee en Mateo va a aparecer Raab, ...léalo por favor... ...no está ahí simplemente para decir una lista de nombres... ¿no? ...nunca hay casualidades en la Biblia... ...y eso a mí me apasiona... ...si hay algo que a mí me apasiona de la palabra de Dios es que en la palabra de Dios no hay nada al azar no hay nada por casualidad ni cuando habla de un número, ni cuando habla de un nombre ni cuando habla de una región cuando habla de, una, de un personaje cuando habla de un lugar siempre hay algo, es como el día que leía por ejemplo que el Señor le, le abre los ojos a aquel ciego, se acuerdan que hizo barro se lo puso en los ojos No lo podría haber sanado de simplemente decirle abrir los ojos o ha abierto, no sé Ve, y lo hubiese hecho, pero él se tomó el trabajo de hacer barro, de moldearlo en la mano, de ponérselo en los ojos, este. y luego lo manda a lavarse al estanque de Siloé. Para nosotros puede ser simplemente una pasada en la Biblia, ¿no? Bueno, un estanque. Pero Siloé, esa palabra significa enviado. O sea, Jesús lo envió a lavarse los ojos para ver al enviado. Lo envió a él mismo. Él era el enviado. En la Biblia no hay nada al azar Todo atestigua de Jesús Todo atestigua de este nombre maravilloso que te decía recién Todo da testimonio de, de la gracia de Dios Claro, estamos tan acostumbrados al Nuevo Testamento Donde vemos la gracia a través de Jesucristo Que creemos que en el Antiguo Testamento no hay gracia Porque en el Antiguo Testamento si vos no hacías lo que Dios decía Como lo decía, al momento que lo decía Ñácate, te venía el juicio directo hay una cantidad de manifestaciones de gracia en el Antiguo Testamento que me muestran a un Dios de gracia, a un Dios que hace extensiva su gracia aún para personas que no le daríamos posibilidad de gracia a nosotros, la hace extensiva porque nos ama, porque no nos dejó liberados en el mundo al azar. Porque no nos dejó liberados, a, ni a vos, ni a mí, ni a ninguno en el que esté conectado esta mañana, escuchando, no nos dejó liberados al azar a nadie. Tiene un plan extraordinario, lo ha manifestado a lo largo de toda la historia, y eso se llama gracia. Lo que cantábamos hace un rato, ¿no?, cuando decíamos esta sublime gracia, ¿no?, que cargó mis pecados que me, me, delante de la cruz me hizo nuevo yo no les pasé el título a los muchachos de, de, del equipo tampoco le dije a Pablo de lo que iba a hablar por eso me divierto cuando veo cómo el Espíritu Santo va tejiendo y va uniendo como para que vos, te cuento esta cocina de, interna, ¿no? para que vos sepa o usted que está mirando por la transmisión sepa que no nos pusimos de acuerdo que es Dios, eso es gracia cuando te decía el otro día que Dios, eh, como te decía el jueves, ¿no? te da múltiples facetas de testimonios a tu alrededor para, para demostrarte que Él está cerca. Eso es gracia. Cuando Dios aparece eh, en el consejo sabio y oportuno y te, y te, te arrima, te, te corrige, te, te mete de vuelta a donde tendrías que estar, es gracia. Uno puede mirar para atrás y darse cuenta de la cantidad de veces que la gracia de Dios te salvó. ¿Quiénes han pasado acá por algún tipo de accidente vial en algún momento? Ser chocado, o han chocado, o te atropellaron. ¿Eh? Levante bien su mano. Podríamos haber muerto en ese momento. No sé cómo fue tu choque. Uno podría haber muerto. ¿Hay alguno acá que tuvo algún problema con la electricidad y se quedó unos segunditos pegado? ¿Sintió ese, ese, esa vibración y no era del espíritu? A ver, levante su mano. ¿Eh? Me está tocando el espíritu, ¿no? 220 era. Ahora, ¿te diste cuenta que la electricidad te soltó? ¿Y que, y que zafaste? ¿Cuánto has tenido un accidente con doméstico? Agua hirviendo. Te cortaste con un cuchillo ¿eh? Perdón, no, empecé, empecé tétrico hoy ¿eh? <risas> Te golpeaste feo Te caíste de una escalera Psst. Miro, para atrás mi esposa tiene en, en su cuerpo una cicatriz de la caída de la escalera Se podría haber matado literalmente Estás acá, ¿no? Estás acá ¿Cuántos en su vieja vida tuvieron algún, vamos a generalizarlo, alguna casi sobredosis con el vicio que sea? Juego, alcohol, droga, eh, lo que sea. ¿Cuántos tuvieron eso? Y te salvaste, ¿no? Estás acá. ¿Vos te crees que no hay, eso no es gracia? Si hay una manifestación de gracia en tu vida... De Jesucristo para vos como para mí, mira tu historia, mira para atrás, por favor, porque olvidamos tan rápido nosotros el valor de la gracia que la convertimos en grasa. Grasa es esto que está acá todavía, ya va, ya va a ceder, o va a ceder por la buena, o va a ceder por las malas, pero va a ceder. <ríe> Ahora, transformamos lo extraordinario, lo divino de Dios. En algo que podemos manejar, en algo que puedo eh, decidir yo, en algo que puedo optar. Pero este Dios que se hizo cercano para vos y para mí, es un Dios que extendió su gracia sin vos ni yo merecerla. Uf, es hicimos Por eso titulé este mensaje La multiplicación de la gracia. Porque tiene que ver con esto Uno dice, bueno, multiplicación, pastor, tiene que ver con otras cosas A ver, que se multiplique otra cosa Oremos para que se multiplique Mi economía y pueda alcanzar Esas metas que quiero Que se multiplique el trabajo, pastor En un clima medio raro A veces del país O de las situaciones que, particulares que pueden haber Que se multiplique esto Que se multiplique lo aquello Pero gracia eh, No suena tan loco Mirá, si no fuera por la gracia, no estarías acá sentado o sentada. Te hubieses muerto electrocutado o en el accidente o cuando te atropellaron o cuando te caís. ¿Hay alguno que se cayó del techo? ¿Alguna vez? Sí, ahí hay uno, mirá. ¿Hay alguno caído del catre? Claro, viste, porque cama cucheta te cae, también te podés dar un golpe feo. ¿eh? Este, no, no, del otro lado, ¿no? Pero te caíste de un techo, o sea, y, y Dios te salvó, y no te quebraste, no te pasó nada. Gracia, gracia de Dios. Hay que volver a darle valor a la gracia, hermano, hermana. Hay que volver a darle valor a que las cosas no pasan por casualidad, pasan por gracia, suceden por gracia, están dadas por gracia, porque hay un Dios que me ama es eh, un Dios que me contiene ¿quién tuvo alguna pérdida emocional que te dejó mal por un tiempo hasta que saliste adelante? te podrías haber muerto de tristeza tus emociones podrían haber colapsado si no las arreglaste anda a verlo a Denis que es el psicólogo, te, te ayuda hoy le hago chivo a todo el mundo este, a, a ver, podríamos haber colapsado cuando nuestras emociones no encuentran solución a algo Se meten adentro de un pozo de nuestra propia vida Se ahogan Es tan fuerte el dolor Es tan fuerte el dolor Que te tira Te hace agonizar literalmente Mi abuelo materno se murió de tristeza Al mes de que se murió mi abuela y dijo, no tengo razón para vivir Se olvidó que tenía 14 hijos Pero su razón que él consideraba Se murió y su tristeza lo mató o sea, Y vos que pasaste en algún momento Un colapso emocional Una pérdida sustancial Algo que te, emocionalmente te afectó Estás acá, Gracias. Que hayas salido adelante No fue la genialidad de, de, de Obviamente el Señor va a poner en su gracia Un montón de personas a tu alrededor Para que te ayuden Pero no fueron ellas Las que me ayudaron a salir Fue Dios que estaba detrás del asunto Que me rodeó con lazos de amor Que me contuvo con lazos de amor Que me amarró a Él Para que no me ahogue Gracias Cuando pensaba en esto, ¿no? En hombres y mujeres que, que de repente Dios levantó a lo largo de la historia de, de la palabra. Esta palabra está llena de hombres y mujeres que Dios levantó y, y que le trajeron una palabra a personas o a pueblos. Gracias. Un Jonás que se enojó porque Dios le dijo. Tengo gracia de Nínive Y se enojó Porque él no tenía gracia para Nínive Pero Dios sí y el tipo se metió en un barco Se fue para otro lado Dios lo tuvo que ir a buscar allá Con una tormenta majestuosa Lo tiraron al agua Se lo tragó la ballena O el pez grande No sé si fue el... el, 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 el este... Tiburón, 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 ballena, no sé, que no te come, qué sé yo, no sé, alguno de estos peces grandotes. dijo, ¡Bluk! Milagro, ¿no? Y lo largó ahí en la costa. Para que llegara todo enojado a Nínive, le dijera la palabra enojado, y el rey de Nínive dijera, me arrepiento. Se rasgó los vestidos, convocó a todo el pueblo, les contó la palabra, y dijo, arrepintámonos. Y él se enojó porque Dios tuvo gracia Esta palabra está llena de, de hombres y mujeres Que le dieron una palabra a alguien Y ese alguien O esos alguienes Experimentaron gracia Como vos y yo Estamos acá Cuando alguno ha pensado La verdad es que yo no, no, no tengo mucha razón de vivir no, no, no entiendo por qué sigo vivo Yo tengo una respuesta para eso Gracia. Y otra palabra ¿Por qué yo? No Y Él sí porque no me tocó a mí? Gracias No tenemos una respuesta Magistral a, a esta Simplemente una palabra Decirla conmigo Gracias Tu gracia me alcanzó Que la gracia de Dios te alcance Es una muestra De que Dios Multiplica alrededor tuyo Gracia Si Él no multiplicara la gracia ¿Dónde estaríamos? Si Él no lo hubiese multiplicado la gracia ¿Dónde te encontrarías hoy? ¿Repitiendo la historia familiar? ¿Repitiendo los errores del pasado? ¿De equivocaciones? ¿De, de malos pensamientos? ¿De malas juntadas? gracias decía una canción por allí ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? no Gracias Cuando pensaba en esta palabra Gracias, el Señor me, 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 dio una, me dio una palabra Que me llamó la atención Porque te decía que no encuentro casualidades en la Biblia No encuentro que haya palabras al azar Y pensando en este Josué Que le tocó hacer un camino importante con el pueblo en un tiempo donde Dios decía, es a mi manera Donde Dios le dijo a Moisés La primera vez, pegale a la roca para que salga agua Es gracia Le pegó a la roca y salió agua Pero la segunda vez le dice, hablale Y el viejito se le salió la cadena Porque se enojó Y le pegó otro bastonazo a la roca y salió agua Gracias. Para el pueblo pero él le dijo: Porque no me obedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Y murió mirando desde lejos la tierra. Él no entró. Entonces, ante esa visión, Josué dice: Ese esfuérzate y sé valiente. Che, allá, ah, es como que me sopla la nuca. ¿Por qué? Camina derecho porque Dios es un Dios de juicio. No lo haces como Él lo pide. Dios viene y le habla a Josué en medio del desarrollo del pueblo y le dice: Quiero que construyas seis ciudades específicas para algo. Que las terminará llamando, y, y voy a leer Josué capítulo 20 si querés buscarlo en, en tu Biblia, ¿no? Y le termina diciendo que construya seis ciudades a Josué, que las va a denominar ciudades de refugio. Que tienen un condicionante estas ciudades. El Señor, y fíjate si esto no es gracia en medio de una experiencia de un Dios de juicio, de un Dios que lo haces a mi manera o, o, o te va a ir mal. Por eso Josué terminará sus días entre dos montes, ¿no? Que son muy simbólicos, porque uno es todo pelado, no tiene vegetación y el otro es todo verde y tiene mucha vegetación es como lo que te decía vamos al valle y de este lado del río la tierra verde unos árboles unos sauces, cosas cosa bellísima bajen la ruta y del otro lado de la ruta todo seco tierra cuarteada no crece nada blanca de salitre y te están separando 10, 15, 20 metros 25 metros de, de un alambrado al otro así es como que se puso caprichoso esto si alguna vez visitaste el norte, es como venir desde Tucumán a Santiago del Estero y venís viendo el jardín de la República verde, maravilloso, y de repente parece que hubiera una línea colocada y la tierra cambia, desértica, seca. Más de este lado verde, y de este lado todo seco? Cambió el paisaje. se para en dos, en el medio de dos montes así Y le dice al pueblo Decidan ustedes lo que quieren hacer ¿eh? Aquel monte todo pelado Simboliza la maldición Así te va a ir si no vas con Dios Este monte, así como lo ven Todo verdoso, lleno de cosas hermosas Simboliza la bendición Y les dice, hagan ustedes lo que quieran Pero yo y mi casa la agarre y se la lleva al monte Y dice, se, serviremos al Señor O sea, se me conviene estar en la casa del Señor ¿por qué? porque él tiene cosas buenas ahí uno entiende Jeremías cuando declara que el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y darnos una esperanza y Dios le da a Josué que construya seis ciudades que va a llamar de refugio ¿para qué? para que personas que por accidente escúcheme bien no para cualquiera sino para personas que por algún accidente mataran a otra o, 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 o cometieran una falta hacia otra persona por accidente, no por saber no de prepo, no en venganza no porque, no, no, fue, fue casualidad para que la familia no se cobrara venganza sobre ellos le dijo, cualquier persona que por accidente cometa una falta grave que vaya a vivir a estas ciudades porque si esa persona está en una ciudad de refugio los que lo persiguen no lo pueden tocar Qué loco, eso es gracia Eso es gracia Y esa es la gracia de Jesús Porque vos y yo ahora tenemos una gran ciudad de refugio Que se llama Jesucristo El que te dice yo estoy a la puerta y te llamo El que dice yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Ciudad de refugio, Él es mi refugio cantábamos hace muchos años, ¿no? Carlos, ¿te acordás? Dulce refugio en la tormenta. Es sí, el Señor, vamos a Él, vamos a Él. Y encontramos en Él esa seguridad y ese refugio, ese salvarnos, ese salvoconducto, ese quitar el prontuario que te quieren poner, el estigma que te quieren colocar. Lo saca, el refugio lo saca de vos. Y le da una dirección, donde Dice Construí estas ciudades Y yo veo que esa construcción Es la multiplicación de la gracia Sobre el pueblo Porque El Señor en su perfecto amor Dice Me voy a ocupar Como dijo Pablo no Se quedó en vela ¿Con qué necesidad? Si es Dios Gracias Ahora él decide y le dice: Construir seis ciudades para que yo pueda salvar al que haya cometido una falta grave. Para que el que cometió una falta grave, que sabe que esa falta tiene un juicio y una pena, tenga donde ir a esconderse para que yo lo libere de la culpa. Para que cuando pase el, el tiempo y la persona salga de esa ciudad. Salga como una nueva persona Con una nueva realidad Gracia Y eso ya está en el antiguo testamento Y es sombra de Cristo Y cada una de esas acciones De esas ciudades De esas seis ciudades aún de los territorios donde les tocó estar Son una manifestación Visible Una sombra De la mejor gracia Que va a estar clavada en una cruz por vos y por mí ...que va a ser puesto en una tumba... ...y que va a derrotar y va a humillar a la muerte... ...porque al tercer día resucitó... ...y está vivo, reinando, aleluya... gracias ...Cristo... ...es la mejor multiplicación... ...que yo puedo tener en mi vida... ...si vos buscas que las cosas se multipliquen en tu vida... Busca a Jesús... ...no pierdas el foco... ...de Jesús... ...no pierdas... ...el GPS hacia Jesús porque Él es el único que puede multiplicar lo que el mundo no va a multiplicar sobre tu vida no pierdas tu norte mirando a Jesús no cambies de dirección en la ruta de tu vida Anda Jesús porque Él es el único que con su gracia puede transformar todas las cosas todos los demás caminos como decía el dicho no te llevan a Roma te llevan al desastre pero hay uno que te lleva al cielo y es gracia, es puente, es acceso, es puerta, es vida, es agua, es luz Aleluya. Y se llama Jesús <risa> Eso quiero yo, yo quiero que se multiplique eso en mi vida Todo lo demás viene por añadidura Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia No, pero bueno, ¿sabes lo que me hicieron? No, no, no lo sé y si me permitís, déjame decírtelo de esta manera, te lo puedo escuchar, seguramente hasta te voy a dar la derecha, te voy a dar la razón, pero se trata de mirar a la gracia. Porque si seguís mirando la historia, vas a ser un alcahuete, permíteme que te lo diga así, por favor, vas a ser un alcahuete de la historia, que va a traer las cosas pasadas al presente. Y ¿sabés lo que dice Jesús en Eclesiastés. Lo que fue, ya pasó. ¿Sabes lo que dice Isaías? No traigas a la memoria las cosas pasadas. ¿Sabes lo que es eso? Gracia. Porque la ausencia de gracia se convierte en un alcahuete de la historia. Y te trae siempre a tu presente lo que no sos, lo que ya no sos, lo que fuiste, lo que hiciste, las torpezas, los errores. Te trae siempre atrás. ¿Lo crees con el Nuevo Testamento? El Señor dice, yo perdono tus faltas y tus pecados. Lo he hecho en lo profundo del la mar y no tengo más memoria de ello. Gracias. Porque si Él se acordara, juicio. Pero experimento la gracia, experimento la multiplicación de la gracia en un Dios que me ama. Que yo no hice nada para amarlo a Él. Al revés. En mi historia de vida he hecho todo para salirme de los brazos el amor del Padre, y que ha hecho él vez tras vez, vez tras vez, y 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 vez tras vez, ha multiplicado su gracia con una persona, con un amigo, con una amiga, con una situación me fui de mi provincia y estoy en otro lado eh, no sé no tengo soluciones de nada y de repente decimos bueno ya está estamos acá disfrutemos y veamos cómo nos sacamos una selfie estamos ahí con la familia queriendo sacarnos una selfie no podemos y aparecen dos locos caminando en la playa y le dicen ¿querés que te saque la foto? ah bueno porque no puedo ¿viste? tengo el brazo cortito entonces este loco agarra el celular le saca la foto Dice, ah, son turistas Sí ¿De dónde son? De Buenos Aires Ah, ¿de qué parte tal. Wow, ¿qué, ¿qué hacen tan lejos? No, que la ballena, que esto, que lo otro eh. Y el martes pasado estuvieron acá, en la reunión Aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida Y hoy son nueva criatura ¿Sabes cuál fue la multiplicación de la gracia? El pretexto de venir a ver la ballena y que un par de locos te saquen una foto. Gracias. Pastor, tuve COVID. Como nos dijo el otro día Karen allá en la chacra, estuvo muy mal. Terapia intensiva, todavía. Dice, pero me quedo... Voy mejorando poco a poco, me dice... Pero me quedo con algo satisfactorio. Una enfermera que me atendía... Aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Valió la pena. gracias ¿Se está dando cuenta de la multiplicación de la gracia? El Señor lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Abrí los ojos... A un Dios que multiplica su favor, su pacto, su fidelidad, su fecundidad. ¿Por qué? Porque dice: Inicia esta palabra, yo se los voy a mostrar. Dios necesita mostrarte lo que Él está haciendo, construyendo para vos. Ya me fui de mi mensaje, ¿no? Así que voy a mirarlo para no irme. Deja mirar las ciudades de refugio. Dice Josué 20: para no irme versículo 7 al 8 Les dice y ellos separaron porque le dijo construí seis ciudades y mira lo que separaron ellos separaron a sedes, en Galilea en la región montañosa de Neftalí y a Siquem en la región montañosa de Efraín y a Kiriat Arba es decir Hebrón en la región montañosa de Judá y el verso 8 dice y más allá del Jordán al oriente de Jericó designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad de la tribu de Gad y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Seis ciudades, seis ciudades que Dios pensó para manifestar su gracia sobre el pueblo, seis ciudades que Él le dijo: Hey, construí seis ciudades. Para que yo le muestre a toda esta gente que está acá y aún al extranjero. Porque mira, ya en eso estaba pensando Dios en los que no eran el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros. Para que también el extranjero pudiera refugiarse allí y encontrar la salvación. La gracia. Prepara a Dios un escenario que implica algunas cuestiones para nuestra vida. Entonces yo me pregunté, ¿qué implica que Dios multiplique la gracia sobre nuestras vidas? Y quisiera respondértelo a la luz de las seis ciudades que Él construyó. ¿Qué implica que Dios multiplique esa gracia sobre mí? ¿Qué implicó para el pueblo que Dios construyera seis ciudades, mandara a construir seis ciudades para salvarlos? Primero, implicó que la lucha era de Dios. Número uno, implica de quién es la lucha o la pelea. Creo que aparece por allí. Esta, esta primer ciudad que aparece ahí en el versículo 7, que se llama Cedes. Son, todas son ciudades que se encuentran en la altura, interesante. Para ir a estas ciudades tenés que subir. Una de las ciudades se encuentra a 970 metros del nivel del mar. Sedes se encuentra a 800 y tantos metros sobre el nivel del mar. O sea, tenés que subir para ir a buscar el refugio. Y sedes, la palabra sedes, significa santuario. O sea que, para quien estaba refugiándose en sedes, esto implicaba encontrar un santuario un lugar alto donde salvarme pero no estuvo puesto en cualquier lugar sino que dice el versículo 7 separaron a sedes en Galilea en la región de Neftalí y vos decís bueno es simplemente que decir, decir ¿a dónde? en Puerto Madre en Chubut Viedma o en Gaiman Chacratal Dirección tal No, para nosotros no cobra mucho sentido Pero Neftalí significa Solo la palabra Neftalí significa Mi lucha Mirá donde Dios lo manda Mirá lo que implica esta primer ciudad de refugio Para el que va ahí Implica que entienda que es Dios Déjame los, los puntos, los puntitos El punto número uno Bauti, déjame el punto número uno, gracias hijo Implica de quién es la lucha El que va a refugiarse a sedes lo primero que recibe es esto. Estás viniendo a mi santuario. No voy a pelear esta batalla desde donde vos estás. Vamos a pelear esta batalla desde donde yo estoy. Y hay una gran diferencia entre pelear mi batalla... ...al mismo nivel de mi lucha... ...que subir a la altura de Dios... ...y pelearla desde el santuario de Dios... ...por eso David dijo... ...mejor es un día en tu casa que mil... ...fuera de ella... ...por eso David quería estar ahí adentro permanentemente... ...porque desde ahí adentro él peleaba sus batallas... ...porque no las peleaba él, las peleaba Dios... ...porque Dios cuando te manda a sedes... ...te dice, vení a mi santuario, subí a mi altura... ...no la pelees de donde vas a pelear... ...de donde vas a pelear la vas a errar siempre... ...la vas a ver demasiado gigante... Subí a donde estoy yo Subí a buscarme a mí Buscá, llamá, pedí Porque todo el que llama, el que pide, el que golpea Se le abre, se le da, se le otorga, etcétera Pero ¿a dónde? Allá arriba Por eso dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá añadido ¿A dónde? Subí a tus sedes espiritual Tenés que subir al santuario Por eso el salmista decía Me alegré ...con los que me dicen... ...vamos a la casa del Señor... ...¿por qué? ...porque era ir al santuario... ...es ir a donde... ...el que está en ese santuario... ...te dice... ...cuando vos llegas acá... ...tu pelea... ...ya no es más tuya... ...ahora me pertenece a mí... ...porque el que reina en este santuario soy yo... ...acá no reinas vos... ...subir a mi altura implica... ...que acá vos no reinas, ...reino yo... Déjame pelear... ...tu batalla... Dios colocó como primer ciudad un lugar donde el que entraba, entraba a su misma presencia. En segundo lugar, implicaba quién lleva la carga para que disfrutemos la abundancia. Y esto es re loco. Cantábamos hace un rato Sublime Gracia, ¿no? Que me alcanzó, que me cargó. Y yo pensaba en este punto, en esto De que la, la multiplicación de la gracia implica quien lleva la carga Para que yo disfrute la abundancia Porque Dios le manda a construir ahora una segunda ciudad de refugio En Siquem o Shequem, como sería mejor pronunciado Y Siquem, ¿sabes lo que significa? Cuello Pobre los que no tienen cuello, ¿no? pero acá significa cuello porque da la idea de lo que está entre los hombros ¿por qué? porque es a donde Dios coloca la carga Dios no te va a llevar de la mano Dios no quería llevar al que se refugiaba ahí diciéndole seguime o empujándolo y diciéndole vaya vaya que yo te sigo yo miro por dónde vas vayan adelante te mandó a Siquem donde Dios te coloca sobre sus hombros, donde la expresión de ser llevado era ser colocado sobre la espalda, ¿por qué digo sobre la espalda? porque esto lo construyeron en el territorio de Efraín y Efraín significa fruto, la tierra de Efraín, por ejemplo, tenía riqueza de olivos, riqueza de naranjas, riqueza de palmeras. Era una tierra excelente. Por tanto, Dios dice, vas a construir una segunda ciudad donde yo los voy a colocar sobre mis hombros. Y mientras estén sobre mis hombros, mientras estén sobre mi espalda, mientras yo los cargo, vas a disfrutar. De las palmeras de la, de la sombrita De las naranjas De la vitamina C <risa> Y de los olivos La unción que te sana Porque del olivo sacan El aceite para la unción El aceite para comer Y el aceite de la medicina Así que lo que está diciendo Dios es Voy a construir una ciudad Donde yo te voy a cargar Y te voy a dar alimento te voy a sanar en tu interior y te voy a ungir. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Porque el que entró ahí o era un asesino o era uno que se mandó, como digo yo en chiste, se mandó la de Chan Kane. que mejor que se esconda porque si lo agarran está al horno. Y Dios dice, vení a esconderte. Si no pudiste ir a mi santuario... Vení a esconderte esta otra, donde yo te pongo en mis hombros, donde yo te pongo en mi espalda. Y mientras estás en mi espalda, te permito disfrutar para que te sanes, para que te unja, para que te libere. Disfrutá de la sombra, disfrutá de los cítricos, disfrutá del olivo. Y si no te alcanza porque no estás cerca, Dios pensó otra ciudad, que fue... Dice ahí, Kiriat Arba, o mejor conocida como Hebrón. Y esta ciudad de refugio es interesante porque Dios no solo en su multiplicada gracia quiere darnos refugio, sino que ha pensado una ciudad de amistad. Porque Hebrón significa amigo. Hebrón significa amistad. Y eso es gracia. Porque que Dios te llame de amigo o de amiga cuando Él es el que sabe tu prontuario. A mí me llamas de amigo. Las chicas dirían, a mí me llamas de amiga. Sí. Mira, si no puedes ir a donde te cargo, no puedes ir donde está mi santuario para que yo pelee tu batalla Te invito a otra ciudad que tengo pensada para salvarte Una ciudad que se llama Amistad Y está ubicada en una región Donde por ejemplo Abraham salió para ir a salvar a su sobrino Por tanto es una tierra que te salva Pero también es la tierra que conquistó Caleb Teniendo ochenta y tantos años Así que es tierra de conquista Que implica Una asociación Que es el lugar que representa Donde Dios En su gracia Se asocia Con hombres Pequeños Endebles Fallutos Con falencias Con fallas Que no pueden que no llegan, que no tienen. Y este Dios Todopoderoso decide llevarte a una ciudad donde te dice amigo o amiga y te permite que te asocies con Él. Si tuviste alguna sociedad en algún momento y te fue mal, bueno, Él no es como ese. Esta sociedad siempre te lleva al éxito. Esta sociedad siempre te lleva a tu mejor versión. Es gracia. La gracia de Dios se multiplica sobre la vida de los que se refugian en Él, mostrándose como amigo. Es tan extraordinario, Jesús. ¿A dónde? ¿A dónde? estas tres ciudades te tenés que ir a refugiar ya este, esta mañana pensalo ¿no? en cuarto lugar implica ser pastoreado para que lo que estaba torcido se enderece que Dios multiplique su gracia construyendo ciudades de refugio involucraba, implicaba ser pastoreado para que él enderece lo torcido Ahora mira dónde piensa Dios esta ciudad, donde nosotros no pensaríamos ser pastoreados. Cuando uno dice, bueno Dios está pensando pastorearme para enderezarme, me va a llevar, con... Salmo 23, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. ¿Y sabes que no? El lugar que Dios elige para pastorearte es la ciudad de Becer. Dios elige Construir allí, le dice, construir otra ciudad en Becer. Y Becer estaba en una meseta muy alta. Era una meseta en un punto inaccesible. Y uno dice, pero ¿cómo Dios va a crear una, una ciudad en un punto inaccesible? Claro, nosotros decimos, bueno, pero las mesetas no son altas, pastor, son más bien bajas. ¿Por qué inaccesible? Tal vez... No solo por la altura, sino por el tipo de tierra. Porque era un desierto. Para, <risa> para, ¿No me dijiste que Dios en esta ciudad me va a pastorear? ¿No era agüita y pastito? ¿No era pasto fresco, agua fresca? Vuelve a aparecer la gracia de Dios, la idea de que Él está en tu defensa, de que Él está en mi ayuda, en tu ayuda, de que Él es una muralla de que Él te esconde, porque beser significa todo eso. Becer significa un punto inaccesible de defensa. Becer significa amurallado, escondido. Dios decide que el que se va a esconder ahí, el que va a ir a esta ciudad, va a estar escondido, guardado. Dios va a hacer una muralla alrededor de Él o de ella. Pero este lugar donde está construido es en el desierto. Y la palabra que aparece allí en Becer cuando habla de Becer en el desierto dice en la llanura de la tribu de Rubén. Y Rubén el nombre Rubén da la idea de justicia donde Dios endereza lo que está torcido. O sea, Dios no lo manda a un desierto Dios lo manda a un lugar donde Él lo va a cuidar lo va a amurallar pero está en la, en la región de Rubén que es la región donde lo torcido se endereza y eso es ser pastoreado porque cuando te pastoreamos o intentamos pastorearte si te dejas lo que queremos hacer con el poder de la gracia de Jesucristo es ayudarte a enderezar lo que estaba torcido Porque Dios te está cuidando Porque Dios está haciendo un cerco alrededor tuyo Porque Dios no quiere que te vaya mal En quinto lugar implica Darle valor a los testimonios pasados Dios le dice Construí otra ciudad Construí la quinta ciudad Josué ¿Y dónde la construyo? Construíla en Ramot Ramot es una ciudad que está cerca de un río a Pocos kilómetros de un río o sea que es como lo que te dije, vas en el valle y todo lo que está cerca del río está más verde. Lo que está lejos es un poco más complicado. Esta ciudad está cerca de un río. Pero esta ciudad está en una altura elevada de vuelta, 900 y tantos metros sobre el nivel del mar. Y allá arriba, Dios tiene una ciudad que está cerca de un río. Ramot significa Altura Elevado Dios tiene Una siguiente ciudad En otra altura En otro lugar elevado Y lo tiene en la región de Galaad Que Galaad significa Arremolinarse Alrededor del testimonio Hacer un remolino Alrededor del testimonio ¿Sabes lo que implica esto? Esta ciudad Dios la pensó para que por la gracia, mires lo que yo te hice como actin al principio. El día que Dios te salvó del de, el choque, de ser atropellado, de la electrocución, de ser sacado de alguna eh, sobredosis de algo, de alguna cuestión rara. Este, eh, no sé, de dónde Dios te rescató. Volvé a mirar ese testimonio. Para que te mantengas en la altura. Cuando nos olvidamos de los testimonios que Dios ya hizo en nuestra vida, ¿sabes lo que hacemos? Bajamos del santuario, bajamos de la altura de Dios a nuestro llano. Y cuando yo bajo a mi llano, vuelvo a mirar las cosas como las miraba antes. Y cuando vuelvo a mi llano, me vuelven a llamar la atención las cosas de antes. Me vuelve a enamorar lo que Dios quitó de mí. Me vuelve a convencer lo que Dios ya quitó y que ya no era parte de mi historia yo no puedo volver a este llano yo tengo que pelear estas batallas desde la altura, tengo que subir a mi ramo, tengo que subir a ese lugar elevado y a remolinarme, a hacer un remolino me acordaba de remolineando de remolinear pero ¿sabía alrededor de quién? del testimonio que ya Dios hizo en mi vida para no olvidarme que no tengo que bajar de la altura porque en mi ya no voy a perder pero en la altura del Señor voy a ganar siempre y por último implica ser descubierto oye eh, perdón, estar descubierto para recibir perdón y por qué digo estar descubierto porque esta última ciudad de refugio es la ciudad de Golán y Golán significa cautivo es la ciudad donde Dios te quiere cautivar te quiere volver a enamorar. Me acordaba de la esposa del profeta, ¿no? Que dijo, todo esto que tengo me lo dieron mis amantes. Había sido una mujer prostituta. Dios le dijo al profeta, casate con ella, tenés hijos. Le dio una nueva vida, una nueva identidad. Pero ella siguió haciendo macanas. Siguió haciendo lío. Y de repente dijo, todo lo que tengo, lo hice yo. Lo hice con mis amantes. Y Dios dice, voy a descubrir tu locura. Porque vos crees que tu luna nueva, tu trigo, tu vino, tu aceite, tu provisión la obtuviste vos? Te la di yo, que le dije a este que se case con vos. Fue a través de él que yo te estoy dando una manifestación de gracia y vos crees que fuiste vos? ¿En qué momento te estás volviendo loca? En qué momento te estás volviendo loco que crees que esto lo lograste vos No, pero esto es fruto de mi profesión Esto es fruto de mi esfuerzo No, es fruto de la gracia de Dios Mira tu testimonio atrás De dónde te sacó Dios, de dónde te rescató De por qué estás vivo hoy o viva hoy Esa gracia es la que te hace llegar acá No te olvides de eso y Esa mujer dijo, esto lo construí yo Y Dios dice, la voy a dejar desnuda pero en el capítulo 2, verso 14, dice Y la voy a llevar al desierto Y la voy a volver a conquistar Otra versión dice La voy a seducir La voy a volver a conquistar Y hablaré a su corazón Y desde ahí le voy a devolver Lo que le quité ¿Por qué? Porque Dios vuelve a estar en el centro Porque ahí ella va a ver Que lo que tenía no era de ella Fue Dios el que se lo dio fue Dios el que se lo entregó. Fue Dios el que le dio una nueva historia, una nueva posibilidad. El que le quitó el prontuario, como suelo decir. Fue Dios, no fui yo. No fue mi ganancia, no fue mi genialidad. Fue Dios, Dios en mí. Pablo lo decía de otra manera, ¿no? Cristo en mí, esperanza de gloria. No soy yo, es Cristo en mí. Yo no me merecía esto. Es gracia. Por eso él decía, todo lo tengo por pérdida. Para mí la ganancia es Cristo, y si tengo que morir, el morir es ganancia, decía. Gracias, gracias. Esta ciudad que significa cautivo, que significa revelar, descubrir, da la idea de alguien desnudo que es descubierto, que te descubren como sos, que ya no podés tapar con la ropa la evidencia de lo que sos. Vas a un lugar donde tu evidencia te la quitan y estás como desnudo, estás tal cual sos delante de este Dios tremendo. Pero esto Dios no lo hace en cualquier lugar, esta ciudad la coloca en la región de Manasés y Manasés significa olvidar o hacer olvidar. Dios te lleva a una ciudad de refugio, Podés ser vos mismo, vos misma, no me escondas nada, misma, no me escondas nada. Acá me vas a experimentar cara a cara. Acá no yo te voy a ver tal cual sos, pero para algo. Cual sos, pero para algo. Para olvidar lo que sos. <risa> Soy nueva criatura. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo es ¿Qué significa olvidar Dios coloca esta ciudad para que ellos experimenten esta ciudad para que ellos experimenten la gracia de estar descubiertos delante de Dios pero va a ser el lugar donde Dios va a perdonar la ofensa va a perdonar el pecado porque Manasés también significa olvidar o hacer olvidar pero significa también remisión lo pasado y hace algo totalmente nuevo ¿por qué? y concluyo algo totalmente nuevo ¿por qué? y concluyo ¿por qué Dios pensó seis ciudades? ¿por qué este Dios de juicio no le hizo caso y si no pudo entrar en la tierra y a mí me dice que me fuerza y, y, y que sea valiente así que mejor que camine derechito me manda ahora luego de repartir la tierra de darle a cada tribu su parte me dice bueno a la tribu levanta seis ciudades tribu levanta seis ciudades y le vas a colocar ciudades de refugio, ciudades donde yo voy a manifestar mi gracia para ustedes y para el extranjero, para que todo aquel que vaya a esas ciudades encuentre salvación. Cada una de esas ciudades representa a Jesús. Jesús es el que nos toma sobre sus hombros, nos carga en sus espaldas. Jesús es el que nos sana, nos hace, mientras nos va sanando, nos hace vivir. Abundancia de su riqueza, nos coloca sombra, nos da las naranjas para que nos alimentemos, ¿no? nos alimenta como le traían la comida a los cuervos a Elías, sobrenaturalmente, nos cubre con el aceite para sanarnos de las enfermedades, para darnos de comer, para ungirnos. Cada una de esas ciudades nos muestra la multiplicación de la gracia. Porque por nuestra mano no podríamos salir adelante. Interesante, ¿no? Seis ciudades. Y como te decía, no hay casualidades en la Biblia. Voy a pedir al equipo que, que suban, por favor. No hay casualidades en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el 6, el número 6 en la Biblia, habla del ser humano. Y el número 6 en la Biblia habla del ser humano y de la imperfección y está diciendo vas a levantar seis ciudades seis ciudades poneme la última placa Tuti por favor Bauti perdón la siguiente placa la última si no la tienen se la leo seis ciudades de refugio implican el rescate de lo imperfecto se la deben haber olvidado tranquilos, no hay problema es el rescate de lo imperfecto porque el perfecto crea seis ciudades representando lo imperfecto donde él viene a rescatar lo imperfecto porque lo imperfecto por sí mismo no puede enderezarse y necesita de la acción de uno mayor que él o ella. Que venga a quitarle la imperfección y a volver a hacerlo nuevo. Gracia. Ese es Dios. Ese es Dios. Que el Señor multiplique la gracia, que nos sana, que nos libera, que nos perdona. Que multiplique la gracia para rescatarnos de nuestras falencias, de nuestras imposibilidades. Que el Dios perfecto se acerque al hombre imperfecto, a la mujer imperfecta. Que lo haga de nuevo para perdonarlo, para liberarlo, para liberarla, para perdonarla. Para que lo que te persigue ya no te persiga más. Ese es el Dios perfecto, que se acercó a lo imperfecto para perfeccionarlo en Él. Porque por nuestra propia mano no podríamos. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracias. Ponete de pie por un momento. Si podés levantar tus manos al cielo por un momento Había un viejo himno que decía Sublime gracia Allí encontré Un vil pecador Él salvó Fui ciego Más hoy Señor, eso es gracia Edificaste, creaste seis ciudades que estaban siendo sombra de Jesús. Que estaban siendo sombra del perfecto que iba a venir a buscar lo imperfecto. Así como creaste seis ciudades para salvar lo imperfecto, enviaste a tu Hijo Jesucristo, el perfecto, el Santo, a buscar lo imperfecto. Él descendió a abrir un acceso. Él descendió a abrir un camino. Él descendió a dar una posibilidad Él se humilló para que vos y yo volviéramos al corazón del Padre Él descendió para darte refugio, para cargarte en sus hombros para darte sombra, darte alimento para ungirte, para sanarte para que vayas a su altura, para que ya no pelees más desde el llano ...para que recuerdes que la pelea es de Él, no es tuya. Cada una de esas cosas, cada una de esas ciudades... ...representan a Jesús. Él es el que nos libera de todas nuestras cargas. Él es el que perdona todas nuestras dolencias. Él es el que sana todos nuestros dolores y quebrantos. Él es el que hace todas las cosas nuevas. Él es el que echa en lo profundo de la mar... ...todos los prontuarios, fallas, falencias, quejas... ...y no trae más memoria de ello a su mente Él es el que da nueva oportunidad Él es el que dice, otra vez voy a abrir ríos en el sequedal y voy a abrir un camino que no caminaste nunca antes, lo voy a abrir por vos Gracias. otra vez van a poder hacer esto otra vez van a poder vivir, otra vez van a poder experimentar, Gracias. porque Dios no te pensó para quedarte ahogado o ahogada Dios construyó seis ciudades para aquel o aquella que sintiera que la vida lo iba a ahogar o matar corriera a Él corriera a Él y esta mañana vos y yo podemos correr a la gracia nuevamente vos y yo podemos volver a correr a los brazos del Padre vos y yo podemos volver a correr a los brazos seguros de aquel Dios que por su gracia viene a cargarte en sus hombros vos crees que tu carga es pesada subí al santuario y recordá que Él te dice Ya no es tu lucha, ahora es mía Soltámela a mí, déjame que de esto me encargo yo Déjame que te rodee, déjame que haga una muralla Alrededor tuyo Déjame que te cerque Recordá mientras tanto los testimonios Que yo ya hice alrededor tuyo Para salvarte Y mientras los recordás Déjame que te alimente, déjame que te restaure Déjame que, que te haga recuperar Fuerzas y ánimo Déjame que te haga ver la vida nueva Que tengo pensado para vos Porque yo el Dios perfecto Así diría el Señor Yo, el perfecto He descendido A buscar lo imperfecto Y eso se llama gracia